0: Николай Васильевич Гоголь. Старосветские помещики. Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владельцев отдаленных деревень, которых в Малоруссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своей пестротою и совершенную противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыша не покрыла зеленая плесень и лишенные штукатурки крыльцо, не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетая за чистокол, а окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тихо, что на минуту забываешься, и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Отсюда вижу низенький домик с галереей из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущую вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома или града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом. Развесистый клен, в тени которого разослан для отдыха ковер, Перед домом просторный двор с низенькую свежую травкою, с протоптанной дорожкой от амбара до кухни и от кухни до барских покоев. Длинношейный гусь, пьющий воду, с молодыми и нежными, как пух гусятами. Чистокол, обвешенный связками сушёных груш и яблок, и проветривающимися коврами, воз дынями стоящий возле амбара, отпряженный вол, лениво лежащий возле него. Все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, от того, что я уже не вижу их, и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика. Душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние. Лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой. Самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя по крайней мере, на короткое время от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную букалическую жизнь. Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы, теперь уже нет. Но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище, и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, и ничего более. Грустно. Но обратимся к рассказу. Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха по выражению окружных мужиков были те старики, о которых я начал рассказывать: Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филимона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было 60 лет. пульхери Ивановне 55. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытым комлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась, но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторную для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такой приятностью, что художник верно бы украл их. По ним... Можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места – Дерут последнюю копейку со своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают, наконец, капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на «о» слог «в». Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же, как и все малороссийские старинные и коренные фамилии. Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу «ты», но всегда «вы». «Вы, Афанасий Иванович», «Вы, Пульхерия Ивановна». «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна, это я». Они никогда не имели детей, и от того вся привязанность их Сосредотачивалась на них же самих. Когда-то в молодости Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд майором, но это уже было очень давно, уже прошло, уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился тридцати лет, когда был молодцом и носил шитый камзол. Он даже увез довольно ловко Пульхерию Иоанновну, которую родственники не хотели отдать за него. Но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере, никогда не говорил. Все эти давние необыкновенные происшествия заменили спокойную и уединенную жизнью, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, Которые ощущаете вы, Сидя на деревенском балконе, Обращенном в сад, Когда прекрасный дождь Роскошно шумит, Хлопая по древесным листьям, Стекая журчащими ручьями И наговаривая дрему На ваши члены. А между тем, Радуга крадется из-за деревьев И в виде полуразрушенного свода Светит матовыми семью цветами На небе или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит и душистая трава вместе с хлебными колосями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу. Всегда слушал с приятной улыбкой гостей, приезжавших к нему, иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами, старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам, и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротой. Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, как и обычно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплые, потому что и Афанась Иванович, и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сене, всегда почти до самого потолка, наполненные соломою, которую обыкновенно употребляют в Малоруссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда пылкая молодежь, поразябнувшая от преследования за какой-нибудь смуглянкой, вбегает в них, похлопывая в ладоши. Стены комнат убраны были несколькими картинами, и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание, и если бы некоторые из них были бы унесены, то они бы верно этого и не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея, другой Петра Третьего. Из узеньких рам глядела герцогиня-лавальер, запачканная мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которые как-то привыкаешь почитать за пятна на стене, и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержавшийся с такой опрятностью, с какой верно... Не содержится ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый не выспавшимся господином в ливрее. Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучонками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висело по стенам. Множество клубков с разноцветной шерстью лоскутков, старинных платьев, сшитых за полстолетия. Были укладены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится. Но самой замечательной в доме были поющие двери. Как только наставало утро, Пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, от чего они пели. Перержавевшие ли петли были тому виной, или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет. Но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос. Дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом. Дверь в столовую хрипела басом. Но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный, дребезжащий вместе с тем стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно слышалось. «Батюшки, я сябну". Я знаю, что многим очень не нравится этот звук, но я его очень люблю. И если мне случится иногда здесь услышать скрип дверей, тогда вдруг так и запахнет деревню. Низенькую комнатку, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, Ужином, уже стоящим на столе, Майскую темной ночью, глядящую из сада сквозь растворенное окно, На стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, Дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей. И, Боже, какая длинная навивается мне тогда вереница воспоминаний!» Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина. Они были все с высокими выточенными спинками в натуральном виде, без всякого лака и краски. Они не были даже обиты материю и были несколько похожи на те стулья, на которые и до ныне садятся архиереи. Треугольные столики по углам Четырехугольное перед диваном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, вытащенных листьями, которых мухи усеяли черными точками. Ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами похожими на птиц. Вот все почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики. Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах, которыми иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большую частью бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостью держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но к чрезвычайному ее удивлению не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек Стан не делался гораздо полнее обыкновенного. Тем более, это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, включая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке с босыми ногами и, если не ел, то уж верно спал. Пульхирь Ивановна обыкновенно бронила виновную и наказывала строго, чтобы вперед этого не было. На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый бас шмеля, иногда сопровождаемый пронзительным визжанием ос, но как только подавались свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала черную тучу весь потолок.